0: Pentareal Estate prodá arcibiskupství pražskému 54 a nájemních bytů. Přidáme podrobnosti. Jak se proměňuje význam a role náboženství za mřížemi českých věznic? Na to se zaměřila nová studie a její závěry přineseme. A začíná nový čínský rok. Proč bude patřit právě dřevěnému draku? I na to se zeptáme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikála. Developerská společnost stejnojmené investiční skupiny Pentareal Estate prodá arcibiskupství Pražskému 54 nájemních bytů ve dvou domech v Praze. Domy jsou postavené v sousedství přírodního parku Vidoule a nové městské čtvrti Valtrovka. A to už je téma pro Adama Deláře Vítejte ve studiu.
1: Hezký den. Platforma XPlace, vlastně na římskokatolickou církví, zároveň s Pentou uzavřela v oblasti nájemního bydlení vzájemné partnerství. Pentareal Estate o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávy. Podle mluvčí společnosti Martina Lánského transakce činila nižší stovky milionů korun. Ekonomka Arcibiskupství Pražského Linda Dolečková uvedla, že partnerství s Pentareal Estate představuje výbornou příležitost k rozšíření portfolia nájemního bydlení a poskytování široké škály bydlení, které reflektuje moderní potřeby a představy nájemníků.
0: A denník E15 potom napsal, že Pražské Arcibiskupství přes svoji developerskou službu XPlace do roku 2025 koupí přes 400 bytů, a to za 4 miliardy korun.
1: Ano X-Place na výstavbě bytů spolupracuje s developery Finep, Trigema a VPP Group. Některé byty dostalo arcibiskupství směnou za pozemky, které neumělo samou využít. Tímto způsobem získalo od největšího českého rezidenčního developera Central Group 100 bytů ve Zličíně a na Stříškově. Katolická církev momentálně hledá způsoby, jak si zajistit vlastní financování. V roce 2043 totiž skončí státní výplata náhrad za nevydaný majetek v komplexním majetkovém z roku 2013. Katolické církvi se vrátil majetek za 75 miliard korun. Církev už dříve sdělila, že zisk z pronájmu je kompletně určen na podporu hlavní činnosti arcibiskupství, tedy duchovní službu, podporu církevního školství nebo základní údržbu kostelů a také na důležitou podporu farností. Portfolio X Place tak nebude nabízet sociální bydlení, to podle arcibiskupství zajišťují charity.
0: Brněnské biskupství, to zase loni investovalo do oprav kostelů a dalších církevních budov na 70 milionů korun. Desítky milionů potom vynaloží na stejné účely i letos. Je to tak?
1: Ano, finance pocházejí z dotací darů i z vlastních zdrojů. Velká část investic je zpravidla podpořena dalšími prostředky z evropských dotací, norských fondů, krajských rozpočtů, příspěvků obcí a farností. Například v areálu Róza celý v Dolních Kounicích biskupství dlouhodobě obnovuje ohrad Dní jako součást protipovodňových opatření kláštera. Plánuje se také nové informační centrum. Loni bylo na opravy vyčleněno Půl milionu korun, letos bude pokračovat s investicí 2,5 milionu korun. Loni biskupství zahájilo tříletou část rekonstrukce gymnázia v Brně, která zahrnuje vybudování nového křídla školy. Budou tam moderní učebny pro výuku chemie, fyziky nebo informačních technologií a rozšíří se také mateřská škola. Celkové náklady tady budou přes 100 milionů korun.
0: Ještě chvilku v Brně zůstaneme, den poté, co získal cenu města Brna za zásluhy o demokracii a lidská práva. Zemřel ve středu v 95 letech Karel Ellinger. Pracoval jako chemik ve výzkumném ústavu pozemních staveb v Brně, je také autorem řady patentů a zlepšovacích návrhů Připomeň jeho život.
1: Ano v 15 letech musel jako potomek židovského otce do transportu se svým bratrem Janem. Prošel několika koncentračními tábory, včetně osvětimi. O svých zkušenostech hovořil na řadě besed. Ellinger se totiž narodil do významné brněnské rodiny křesťanské mamince a židovskému otci. Jeho rodina se přátelila do s prvním československým prezidentem Tomášem Garikem Masarykem. Elingerův dědeček byl Masarykův spolužák z Brněnského gymnázia. Za války musel Karel Ringer v roce 1943 odjet s bratrem do terezínského geta. Odtud se dostal o rok později do osvětimi. Tam se setkal s tamnějším lékařem Josefem Mengelem, který prováděl své sadistické experimenty na vězních. Život si zachránil díky tomu, že mu zatajil svůj věk. Osvobození se dočkal v koncentračním táboře v Dachau a válku přežil jako jediný ze spolužáků z židovského gymnázia a nepřežil ani jeho bratr. O svých zkušenostech začal mluvit až po roce 1989 a pravidelně až do vysokého věku se účastnil debat žáky a studenty brněnských škol a za to získal mimo jiné zmíněnou cenu města Brna.
0: Ruský soud odsoudil čtyři svědky jeho vovi, každého k sedmi letům vězení a to poté, co je shledal vinnými z koordinace extremistických aktivit. Potvrdil to také mluvčí náboženské skupiny v Rusku.
1: No, Ruský nejvyšší soud v roce 2017 označil svědky jeho za extremistické, čím zlikvidovala zakázal téměř 400 poboček skupiny po celé zemi. Evropský soud pro lidská práva v roce 2022 rozhodl, že zákaz byl nezákonný. Od té doby dochází v Rusku krazím výslechům a věznění stoupenců s velkou pravidelností. Podle ruského webu skupiny se to týkalo zhruba 175 tisíc aktivních věřících v době toho zákazu. Rusko nadále bezostyšně zneužívá svou protiextremistickou legislativu k zahlazování věznění a občas bytí a mučení světků jehových, uvedl mluvčí skupiny Lopez. Ruští představitelé už dříve odmítli obvinění ze špatného zacházení nebo mučení světků jehových. Podle Lopeza bylo kvůli své víře obviněno nebo vyšetřováno skoro 800 členů skupiny, přičemž 147 jich bylo loni odsouzeno.
0: Aktuální události tohoto týdne sledoval náš kolega Adam Šindelář. Hezký den, naslyšenou. Už v sobotu začne nový čínský rok. Skončí potom 28. ledna roku 2025 a tentokrát bude patřit dřevěnému draku. Každý rok má totiž svoje znamení. A o podrobnostech teď už budeme mluvit se synoložkou a analytičkou z projektu Synopsis, Simonou Fantovou. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Jak je to starý svátek?
2: Já jsem si schválně dohledávala, jak vlastně starý je a záznamy ze oslav, které se hodně podobají čínskému novému roku nebo chcete-li lunárnímu novému roku, tak máme už z doby válčících států, což znamená třeba čtvrté století před Kristem. Nicméně tou dobou se slavilo v trošičku jiné datum. Ale už za dynastie Han máme spolehlivé doklady o tom, že se slavilo v tom současném datu a že se slavilo takovým způsobem, jakým se slaví vlastně doteď, což znamená, že už třeba z druhého století před Kristem máme doklady o oslavách čínského
0: nového roku. Začátek nového lunárního roku je známý jako čínský, ale ona Čína zdaleka není jediná země, kde se slaví, kde všude je tento svátek rozšířený a jak moc se liší jeho pojetí a oslavy. Jedná se o svátek
2: slavený ve všech čínsky mluvících komunitách, což znamená, že kromě čínské lidové republiky se také oslavuje na Tajvanu, oslavuje se v Hongkongu a v Makau, oslavuje se v Singapuru, v Malajzii, Indonésii, v jihovýchodní Asii, tam kde jsou velké populace zámořských Číňanů, ale třeba i ve spojených státech nebo třeba kde se mimochodem v některých státech se dává i volno na čínský nový rok, v New Yorku nebo v Kalifornii. Takže je to skutečně celosvětově rozšířený svátek.
0: Jste nám sem, Simono, přinesla několik, nevím jestli jsou to propagační materiály a možná je to také výzdoba, kterou si číňané zdobí své domovy a byty právě u příležitosti nového čínského roku. Jak taková oslava vypadá? Je to spíš komerční anebo duchovní záležitost?
2: Já, když jsem nad tím přemýšlela, jak bych to popsala, tak by vlastně došlo, že ten základ se úplně neliší od Vánoc, protože také se to točí kolem rodiny. Musíte důkladně vyčistit nebo připravit celý dům, je třeba jej vysmíčit a všechno porovnat. Mimochodem doklady o tomhle máme skutečně už z doby dynastie východní Han, tedy z 2. století po Kristu, že je třeba si uklidit vlastní domácnost před příchodem nového roku. A setkává se spolu celá rodina, zároveň se chodí do chrámu, Pomodlice a tak dál. hodně se u toho jí, takže ty oslavy nejsou zase tak nepodobné tomu, co známe z našeho prostředí. Ale samozřejmě to má různá specifika. Lunární nový rok je pohyblivý svátek, takže se každý rok slaví jinak a většinou to připadá na datum kolem ledna nebo února, počítá se to podle měsíce. A Oslavy zahrnují hlavně cestování za rodinou, takže před Lunárním novým rokem se snažíte dostat k sobě domů, ale to znamená často do toho místa, od kterého pocházíte vy nebo vaše rodina, což v případě Číny může
0: být hodně daleko. Ono to tak také je, že nový rok je v Číně při nejrušnějším obdobím, co se týká právě cestování. Přesně tak. Protože na
2: nový rok se potřebujete dostat domů k rodině, odkud pochází vaše rodina z té otcovy strany. A s nimi slavíte předvečer nového roku a potom samotný nový rok, ale už na druhého toho lunárního kalendáře se potřebujete dostat do rodiny ze strany vaší manželky. Takže lidé zase cestují často úplně na druhou stranu. Takže celý ten svátek je někdo v pohledu.
0: Mluvila jste o tom, že tradice uklidit si dům nebo byt je stará už téměř 2000 let. Když se podíváme na výzdobu, vy jste sem přinesla ty plakátky, jsou to červené plakáty se zlatým... Písmem. Co je na nich napsáno? Všechno mm. nejlepší do nového roku? <laughs> jsou tam různé
2: blahopřejná přání. Mám tu tři různé uh, takové plagátky. Dva vidíme, že jsou podobné. To jsou párové nápisy Chun Lian A jedná se o červené nápisy, napsané vertikálně, které se dávají na veřeje dveří. Takže proti sobě dáváme tyto dva nápisy. Existují různé typy těchto nápisů. Zde se píše hodně bohatství a mír a pokoj a zároveň hodně štěstí a splněná přání. Takže tohle je základ a to, co držíte vy, to je potom čtverec postavený na koso, na kterým je napsaný znak čun, a čun znamená jaro. A protože čínský nový rok nebo lunární nový rok, se také nazývá svátky jara, protože tou dobou už podle tradice pomalu končí zima, přichází jaro. Proč ten znak čun vždycky postavíme takto opačně?
0: Z jaké duchovní nebo náboženské tradice? Nový rok vychází, když pomineme tu lunární tradici nebo ten lunární chod roku.
2: On to vlastně není náboženský svátek, je to tradiční svátek spojený s různými lidovými tradicemi, nicméně je také spojen s tím, že se chodí do chrámu. Ono je vždycky těžké Náboženství v tom čínským mluvícím mm. světě nějakým způsobem oddělovat od tradice a zároveň ho škatulkovat do jednotlivých nějakých kategorií. Když byste se zeptala čínským mluvících lidí, tak by patrně řekli, že je to svátek taoistický. Já bych ale spíše mluvila o lidovém náboženství. Na Tajvanu to třeba probíhá tak, že v předvečer Nového roku se slaví v rodině. Je třeba se pořádně najíst, je třeba připravit velkou večeři, která se schládá z různých jídel, které jsou různě Symbolická. Často jsou různá kulatá jídla, protože to slovíčko kulatý, yuen, je také homonymní se slovíčkem tuan yuen, tedy dát se dohromady, sjednotit se. Takže když jíte různé kulaté předměty, jako jsou třeba mandarinky nebo jako jsou rýžové knedlíčky tang yuen ve sladké polevce, tak to znamená, že jste se dali dohromady s rodinou. Zároveň potom si rozdáváte dárky ve formě finančních obnosů v červených obálkách a potom se chodí do chrámu. A obvykle se chodí právě do těch chrámů, které jsou škatulkové jako taoistické. Ty chrámy se otevírají přesně o půlnoci na nový rok a existuje taková tradice, že kdo první do toho chrámu vběhne a zapálí vonou tyčinku a dá jí do té trojnožky, tak ten se bude mít příští rok hodně dobře. Takže je tam takový velký srocení davu.
0: <laughs> Už tady padlo, že nadcházející rok bude rokem draka. Jakou má tohle zvíře v duchovní tradici nebo lidové tradici východní Asie symboliku?
2: Já si vlastně nejsem jistá, jaké vlastnosti se přiřazují jednotlivým rokům. Je pravda, že každé z těch zvířat zvířetníků, tedy každý ten rok má dle toho zvířetníku nějaké jiné významy. V některých letech je dle Číňanů dobré třeba začít manželství nebo splodit potomky, ale často se to také liší podle toho, v jakém roce jste vy narození, protože pokud třeba já jsem narozená v roce Kohouta, tak pokud je náhodou zrovna ten rok rokem kohouta, tak oproti možná očekávání je to něco špatného. Ten rok bychom si měli dát pozor, proto často třeba právě ti lidé, kterým nadchází ten jejich rok, Tedy nějaký násobek 12, tak by měli jít speciálně do chrámu, měli by chrámu přispět. A zároveň v chráme v Číně a na Tajvanu jsou taková světílka. Za vás, když přispějete tomu chrámu, se tam rozsvítí jedno světélko na celý rok a bude tam celý rok napsané vaše jméno.
0: Jak se k těmto oslavám Nového roku staví oficiální komunistický čínský režim?
2: V průběhu let se k něm stavil různě. Během kulturní revoluce třeba byly oslavy Čínského Nového roku zakázané, protože se to neslučovalo s představami o pokroku a o revoluci. Nicméně pod tlakem různých reform a patrně i pod tlakem veřejnosti se v 80. letech oslavy Čínského Nového roku obnovovaly. V dnešní době se slaví také, samozřejmě náboženství v Čínské lidové republice je různým způsobem persekuováno. Ta perzekuce se teda týká víc na náboženství knihy, než by se týkala těch lidových náboženství, ale i tak se jedná o kontrolované projevy.
0: Ať je pro nás tedy ten nadcházející rok draka jenom úspěšný, a tě úspěšný pochopitelně i pro vás. Naším hostem ve Vertikále byla synoložka a analytička z projektu Synopsis Simona Fantová. Děkuji vám za návštěvu.
2: Děkuji vám za pozvání. Naslyšenou. Posloucháte vertikál
0: Jak se proměňuje význam a role náboženství za mřížemi českých věznic? O závěrech mimořádného výzkumu role náboženství v prostředí vězení teď budu mluvit se sociologem a také jedním z autorů studie a zároveň publikace nazvané Náboženství za mřížemi stále i nestálé sociologem Lukášem Dirgou. Dobrý den. Dobrý den. Váš výzkum propojil témata z prostředí sociálních věd, náboženství a vězeňství. A jedná se i o první publikaci, která v českém kontextu nabízí takhle široce pojaté pro těch uvedených společenských institucí. Jaká měla vaše studie východiska?
3: My jsme vycházeli primárně z oblasti sociologie, náboženství a penetraciální sociologie, jelikož já i kolega pan profesor Váně, který je koeditorem jako uvedené publikace, jsme sociologové, působíme na Západu České univerzitě v Plzni na katedře sociologie a sociální práce. To znamená, naše původní východiska ležela v sociologii, nicméně, jak se sama zmínila, považovali jsme za důležité propojit náš sociologický pohled i z pohledy ostatních odborníků, kteří se tématu věnují a pohybují se v jiných oborových disciplínách. To znamená, že jsme se rozhodli přizvat ke spolupráci, řadu kolegyně a kolegů, o kterých víme, že se tématu věnují a působí v různých institucích, na různých pozicích, v různých oborových zaměření. To znamená, přizvali jsme kolegy, kteří se věnují historii, právu, etnologii, kriminologii a snažili jsme se, jak už se sama uvedla, pojmout tu publikaci ze širšího pohledu a nabídnout, tak řekněme, multioborový pohled na to téma náboženství za mřížemi vězinských zařízení.
0: Nabízí se tedy otázka, jaký je závěr vašeho výzkumu?
3: Závěr je tam hodně, to asi bych nebyl schopen do jedné věty schrnout. To, co je pro mě poměrně zajímavé nebo přínosné, je, že se ukázalo, že téma náboženství samozřejmě že mi má opravdu velký přesah a ta duchovní péče se projevuje napříč různými vědními obory. To, co bylo pro nás zajímavé, bylo, že jsme zjistili, vlastně, že se v řadě ohledů ty disciplíny vlastně doplňují, překrývají, a také jsme narazili na celou řadu výzev, kterým vlastně museli duchovní čelit již během jejich historického působení ve věznicích a řada z nich se pojevuje i do současnosti. Kromě
0: jiných tezí, které jste potom vyvodili z celé té studie, je něco, na co se vám nepodařilo najít odpovědi a hledali jste je?
3: Ano, jedna z takových, my jsme na tu teda odpověď nehledali, ale jedno z velkých témat, které se dlouhodobě řeší, je vlastně jakým způsobem lze měřit efektivitu duchovní péče, protože když se podíváte na vězeňství a na veškeré aktivity, které se realizují s věznými osobami, označuje se to za takzvané programy zacházení, tak logickým požadavkem, jelikož je to placeno veřejných financí, je stanovovat a snažit se měřit efektivitu. To znamená, jakým dopadem to působí na ty odsouzené a jak to přispívá k tomu, aby se případně nevraceli zpět do věznic. V případě duchovní péče je toto velmi, velmi složité. A já bych dokonce řekl, že těmi nástroji, které máme k dispozici, efektivitu uh, duchovní péče vlastně měřit ani nelze.
0: Vy jste v závěrečné kapitole společně s profesorem Janem Vánem podrobil výzkumu právě samotné vězně. O čem jste s lidmi, kteří si odpykávají trest odnětí svobody, mluvili?
3: Ten konkrétní výzkum, ze kterého vychází ta kapitola poslední v naší knize, vycházel z kvantitativního přístupu. To znamená, my jsme v tomto případě s tím vězněnými osobami nemluvili, ale realizovali jsme to vznikové šetření v jedné české mužské věznici. Mělo to formu censu, to znamená, zaměřili jsme se nebo poskytli jsme možnost se všem vězněným osobám, ale i zaměstnancům. Nicméně v předchozích výzkumech jsme využívali kvalitativní metodologii a ta byla založena na tom, že jsme s těmi vězněnými osobami mluvili. Nicméně v tom posledním výzkumu, který jsme tady provedli kvantitativně, jsme se zaměřovali na několik témat, která právě v těch kapitolách, které napsali naši. Kolegové a kolegyně z té knize vycházeli. To znamená, jednou z těch témat byla náboženská radikalizace ve jednicích Další téma bylo omezování nebo neomezování osobních svobod a snažili jsme se vlastně ty teoretické předpoklady, které v předchozích kapitolách naši kolegové a kolegyně nějakým způsobem postulovali, tak my jsme se snažili ověřit na základě empirických dát.
0: Do nápravných zařízení přicházejí odsouzení, kteří se hlásí k různým náboženským společnostem, ale pochopitelně i ti, kdo nejsou vázáni na žádnou církev. Jakou roli u lidí za mřížemi hraje právě jejich osobní víra?
3: Představní víra hraje poměrně značnou roli a to nejenom u vězněných osob, ale i třeba u zaměstnanců. Samozřejmě vždycky je jednodušší, pokud například ředitel nebo ředitelka věznice má k výře kladný vztah, tak poté se dají realizovat i duchovní aktivity ve věznici poměrně nad ní. u těch vězněných osob, to znamená, že pokud ta osoba byla věřící před nástupem do výkonu trestu, tak má možnost ve své víře dále pokračovat. Ale já bych to neomezoval jenom na osoby, které byly věřící před nástupem do výkonu trestu. Nám se v těch výzkumech ukázalo, že vlastně za duchovními často chodí osoby, které dříve o víře neuvažovaly a snaží se nějakým způsobem tuto oblast jejich života rozvíjet během výkonu trestodní svobody a v rámci interakce s duchovnými. To znamená, nedokážu to kvantitativně nějakým způsobem stanovit, ale řekl bych, že možná i většina těch, kteří chodí za duchovními, tak jsou vlastně zpočátku nevěřící.
0: Mají odsouzení chuť po propuštění změnit svůj život? Je nějaká touha po nápravě?
3: toho našeho výzkumu se ukázalo, my to byla jedna z věcí, na kterou jsme se ptali a snažili jsme se zjistit, jestli ty motivace vězněných osob k tomu participovat na náboženských aktivitách během výkonu trestovních svobody jsou motivovány řekněme nějakou účelovou snahou o to například získat nějaké benefity při žádosti o podmíněné propuštění. Ale z toho našeho výzkumu se ukázalo, že většina vězněných osob deklarovala, že ten jejich hlavní impuls a motiv k tomu, a zajímat se o duchovní záležitosti byla opravdu snaha o to změnit svůj život. Ta dole duchovních je samozřejmě velmi důležitá během výkonu trestovní svobody, což je označováno za tzv. penitentiální péči. Nicméně ve výzkumech, které jsme realizovali dříve, se ukázalo, že duchovní hrajou velmi významnou roli i v té tzv. postpenitentiální péči, to znamená právě v období po propuštění. A my jsme to označili takovým, řekněme, ilustrativním pojmem, že duchovní staví mosty mezi právě tím obdobím ve věznici a. Po výkonu trestu. Nicméně, zase z rozhovorů, které jsme vedli s duchovními, se ukazuje, že jen relativně malé procento těch vězněných osob opravdu dále participuje na těch náboženských aktivitách i po propuštění. Většina z nich z nějakých důvodů bohužel ten zájem o tu víru po propuštění ztrácí.
0: Komu nebo čemu by měla vaše studie a kniha Náboženství za stále i nestále? Komu by měla pomoci?
3: Jsme tu. Publikaci psali jako akademický text, to znamená, předpokládáme, že ten text budou číst akademici z různých oborů, proto jsme také přizývali ke spolupráci řadu kolegyň a kolegů, ale zároveň si myslím, že ta publikace může být velmi zajímavá i pro studenty, kteří se o to téma zajímají, ale zároveň i pro kohokoliv, kdo má zájem o historii například, protože se té knize se poměrně dlouhodobě věnujeme historii působení duchovních českých věznicích. Ten příběh, který je ovlivněn i Řekněme nějakým politicko-kulturním kontextem a historií naší země, je velmi je velmi zajímavý. To znamená, myslím si, že ta kniha nemusí být omezená nutně jenom na akademické čtenářstvo, ale může být vlastně přínosná každému, koho téma víry a věznictví zajímá.
0: A budete ještě ve výzkumu pokračovat?
3: Rádi bychom. Těch otázek nezodpovězených je celá řada. Jednou z těch otázek, kterou my jsme si kladli, je, jestli vlastně ten porevoluční proces navrácení se duchovních zpět do věznic jestli už dosáhl svého vrcholu nebo ne a uvidíme. To znamená, téma rozhodně nepovažujeme za vyčerpané a rádi bychom se mu věnovali i nadále
0: A to též my v Českém rozhlase Plus ve Vertikále budeme sledovat vaši práci. Naším hostem byl sociolog a také jeden z autorů publikace Náboženství zamří, že my stále i nestále Lukáš Dirga. Děkuji za váš čas, hezký den.
3: Moc děkuji, hezký den vám i posluchačům. Naschanou.
0: A první část Vertikály už je za námi, před námi ještě za pár minut debata. Ať se vám hezky poslouchá, navíc tady máme zprávy. Dobrý den s Českým rozhlasem Plus přeje Naděžda Hávová.